0: Cześć wszystkim, ja jestem Bartek, a to jest Symbiokast, czyli cykl audycji przygotowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne Symbioza specjalnie dla Was. Nagrywamy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a za realizację dźwięku odpowiada pracownia Technik Multimedialnych. Zaczynajmy! Dzisiaj na warsztat bierzemy bakterie. Dla nas obecność tych mikrobów jest czymś oczywistym. Ale czy zawsze tak było? Zapraszam Was w tę podróż przez karty historii. Około 3 miliardy lat temu, czyli 3 i 9 zer, pojawiły się pierwsze mikroorganizmy, które nazywamy bakteriami. Pierwszoplanowy bohater naszej audycji musiał czekać na człowieka naprawdę długo. Około 300 tysięcy lat temu, czyli 3 i 5 zer, pojawiamy się my, Homo sapiens sapiens. Początkowo byliśmy tylko łowcami. Chodziliśmy za jedzeniem, bo knajpy z dostawą do domu nie były jeszcze w planach. Już wtedy bakterie nam towarzyszyły. Były i są zarówno w naszych jelitach, jak i na skórze. W symbiozie z naszym organizmem jest ich ponad 10 tysięcy gatunków. Stanowią dla nas płaszcz, którego nie możemy zdjąć. No dobra, możemy, ale byśmy za długo wtedy nie pożyli. Jednak liczba 10 tysięcy gatunków nie robi wrażenia przy liczbie komórek bakteryjnych w naszym mikrobiomie, którą szacuje się na, uwaga, uwaga, ponad 30 trylionów, czyli i 19 zer. Oznacza to, że mniej więcej na jedną komórkę ludzką przypada jedna bakteryjna. Przez tak duży udział bakterii niektórzy ludzie w XXI wieku zaczynają mieć rozkminę. Czy człowiek jest bardziej człowiekiem, czy w sumie jednak bakterią? Osąd w tej sprawie w dodatku mogą komplikować wyniki ostatnich badań, które głoszą, że w zależności od obecności pewnych bakterii w naszych jelitach, mamy większą lub mniejszą chętkę na słodycze. Wracając do historii. Dopiero jakieś 10 tysięcy lat temu styl życia człowieka zaczyna przypominać coś innego niż pogoń za żarciem. Zaczynamy tworzyć pierwsze osady i pozyskiwać jedzenie z hodowli zwierząt i roślin. Pojawiają się nadwyżki żarcia. Szkoda, żeby się zepsuły. I tutaj do gry wkraczają bakterie, które nie dość, że chronią nas, to jeszcze chronią nasze jedzenie. Nie tylko ułatwiły proces przechowywania produktów spożywczych, ale też ubogaciły niektóre z nich. Przykład? Proszę bardzo. Zakwaszanie ogórków to czysta biotechnologia tradycyjna. Zwykły świeży ogórek praktycznie nie ma nic do zaoferowania, jeśli chodzi o substancje odżywcze. A już taki ogórek kiszony To prawdziwa bomba witaminy C. Nasza przygoda z fermentacją bakteryjną zaczynała się od jogurtów, serów i kiszonek. Obecnie wykorzystuje się ten proces przy produkcji kawy, octu, kilkudziesięciu gatunków sera, a nawet czekolady. Pełną listę ponad 160 pozycji znajdziecie pod linkiem w opisie. Pewnie ktoś mi powie zaraz, zaraz, a jedzenie to przypadkiem nie psuje się od bakterii i innych mikrobów? Ano... Psuje się i wtedy takie bakterie nazywamy patogenami. Kiedy takie mikroorganizmy dostaną się do wnętrza człowieka, wywołują naprawdę paskudne choroby. Na przestrzeni wieków bakterie były pod tym względem bardzo irytujące. Ale też fakt, że sposób egzystencji ludzi, np. w średniowieczu, dawał patogenom olbrzymie pole do popisu. Szczególnie, że panowała mentalność, iż choroby są karą zesłaną przez bogów. Potem ludzie wymyślili teorię, że choroby przenoszone są przez tak zwane powietrze morowe, czyli powietrze powodujące mur albo mniej archaicznie pomór, oznaczający masowe wymieranie za sprawą infekcji. Była to już wersja bliższa prawdzie. Problem w tym, jak ludzie to zinterpretowali. Zamykali się szczelnie w domach. Po latach covidowych chyba nie muszę nikogo przekonywać, że uzyskali efekt odwrotny od zamierzonego. W skrócie, do 1940 roku to choroby bakteryjne były najczęstszym powodem zgonów. No po prostu jedno wielkie umieranie. Epidemie przechodziły przez Europę od wschodu do zachodu i z powrotem. Na przykład taka dżuma justyniana z VI wieku wytłukła co drugiego Europejczyka. Z tamtego okresu zachowały się opisy
1: Prokopiusza. Jednak tego samego dnia, w niektórych przypadkach, w innych następnego dnia, a w pozostałych niewiele dni później, rozwinął się obrzeg pęcherzykowy i miało to miejsce nie tylko w tej szczególnej części ciała, która jest nazwana bubon, czyli poniżej brzucha, ale także wewnątrz pachy, a w niektórych przypadkach także obok uszu i w różnych miejscach na udach. U jednych bowiem następowała głęboka śpiączka, u innych gwałtowne delirium, a w obu przypadkach występowały charakterystyczne objawy choroby. Ci bowiem, którzy byli pod wpływem śpiączki, zapominali o wszystkich, którzy byli im znani i zdawało się, że śpią bez przerwy. A jeśli ktoś się o nich troszczył, to jedli bez pobudki, ale niektórzy też byli zaniedbani i ci umierali bezpośrednio z braku pożywienia. Ci zaś, których ogarnęło delirium, cierpieli na bezsenność, i padali ofiarą zniekształconej wyobraźni. Podejrzewali bowiem, że nadchodzą na nich ludzie, aby ich zniszczyć i podniecali się i rzucali się do ucieczki, wołając na cały głos. Miejmy
0: też świadomość, że plagi zawędrowały z Europejczykami do obu Ameryk. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że do zagłady Nowego Świata bardziej niż sami konkwistadorzy przyczyniły się przywiezione przez nich choroby, takie jak na przykład bakteryjny tyfus plamisty. Na ten nowożytny bioterroryzm lokalne bakterie odpowiedziały odwetem w postaci choroby znanej pod nazwą zemsta Montezumy. Istnieje ona do dziś, jednak pod trochę mniej przerażającym określeniem biegunki podróżnych. No, ale o jakiej tu w ogóle relacji mówić, jak nawet nie wiedzieliśmy o istnieniu bakterii? Cóż to jest za walka, gdy przeciwnika nawet nie widać? Do czasu. Wyszło to trochę przypadkiem. W telegraficznym skrócie w średniowieczu funkcjonowali kopiści. Ludzie odpowiedzialni za przepisywanie ksiąg. Nie ma wątpliwości, że przy takiej robocie obsućcie się wzroku nie jest trudno. Aby rozwiązać ich problem wymyślono lupę. Przyrząd optyczny złożony z rączki i soczewki, który ukazywał przedmioty w powiększeniu. Latami kombinowano z soczewkami, jakby je tu ulepszyć. W drugiej połowie XVII wieku pojawiło się dwóch panów, których osiągnięcia w tej dziedzinie należy wyszczególnić. Pierwszy z nich, Robert Hooke, opracował mikroskop mechaniczny powiększający obraz czterdziestokrotnie. Drugi natomiast, Holender Antoni von Lewono, miał dziwne hobby. Robił szklane kulki, które w rzeczywistości były soczewkami. Zawijał je, w z blaszki i otrzymywał coś, pomiędzy lupą i lunetą. Przy pomocy takiego sprzętu był w stanie uzyskać powiększenie rzędu 270 razy. Pewnego razu przy pomocy swojego wynalazku oglądał krople wody. Zszokowało go to, co zauważył. Jako pierwszy człowiek na świecie zobaczył świat mikroorganizmów.
1: Tak opisywał to, co ujrzał. Uwijają się na swych cieniutkich nóżkach, zatrzymują się, chwilę stoją nieruchome, a potem się kręcą w kółko jak bąki, zataczając krąg większy od ziarenka piasku. Tutaj
0: pojawia się ważne pytanie. Skąd te wszystkie małe dziwolongi właściwie się wzięły? Dla nas może wydawać się to niedorzeczne, ale w tamtych czasach powszechną odpowiedzią na to pytanie było samorództwo. Idea głosząca, że życie powstaje z niczego. Dopiero w 1768 roku Lasarro Spallanzani podważył ten pogląd przy pomocy dwóch garnków, do których rozlał bulion. Brzmi jak bardzo zaawansowany sprzęt laboratoryjny. Po podgrzaniu jednoznacznie szczelnie zamknął, a drugie pozostawił otwarte. Jak się domyślacie, po czasie wywar w drugim garze pokrył się nalotem mikrobów, a pierwszy pozostał nietknięty. Jednak prace Włocha nie cieszyły się wielkim uznaniem. Dopiero 100 lat później, przy pomocy Ludwika Pastera, ostatecznie rozprawiono się z ideą samorództwa. Przejdźmy teraz do tego, jak człowiek w XIX wieku udowodnił, że bakterie są odpowiedzialne za choroby. Dokonał tego na pozór byle kto, bo prowincjonalny lekarz umierający z nudów w Wolsztynie, który tak przy okazji leży na obszarze Wielkopolski, Na 29. urodziny medyka, żona, żeby go rozerwać, kupiła mu mikroskop. Na 100% wciąż nie wiecie o kim mowa. Chodzi o Roberta Koch'a. Mikroskop, który dostał, pozwalał na całkiem profesjonalne obserwacje. Koch wykorzystał go do próby rozwiązania zagadki lokalnych przeklętych pastwisk. Dlaczego były przeklęte? Bo mogły być poddawane kwarantannie przez lata a po tym czasie zwierzęta i tak na nich umierały. Chwilę przed Kochem na zachodzie, niezależnie od siebie, dawena, Rey i Polender znaleźli bakterie u zwierząt chorych na coś, co dawało objawy identyczne do tych wywołanych na terenach przeklętych pastwisk. W chorych zwierzętach znajdowały się małe, laseczkowate kształty. Tak, chodzi o bakterie. To właśnie one były podejrzewane o wywoływanie choroby nazywanej wąglikiem. Nazwa wzięła się od wrzodów, których wnętrza wyglądały właśnie jak węgiel. Do rzeczy. Znaczy do bakterii. Największe skupisko lasteczek Robert Koch odnalazł w śledzionie. Badał proces infekcji dotykając fragmentami zakażonego organu, ranek zrobionych na ogonach myszy. Po kilku dniach u zwierząt pojawiały się objawy typowe dla wąglika, włącznie ze zgonem. Takie doświadczenie nie odpowiadało jednak na pytanie, czy chorobę przynosi zakażona tkanka, czy bakteria. Dlatego Koch próbował rozdzielić bakterie od śledziony i wysiewał je poza organizmem. Po siedmiokrotnym przenoszeniu hodowli bakteryjnej z pożywki na pożywkę zaraził kolejną mysz, która po dwóch dniach zdechła. Sekcja zwłok wykazała, że w śledzionie roiło się od laseczek wąglika. Drugie pytanie, jakie zadał sobie Koch, brzmiało tak. W jaki sposób bakterie przeżywają tyle czasu na pastwisku poza optymalnymi warunkami bytowania? Pomógł mu przypadek. Zbyt późno zdecydował się na przeniesienie jednej z hodowli i zauważył przemianę laseczek w małe kuleczki, które okazały się przetrwalnikami. Przetrwalnik to forma bakterii o niesamowitej odporności na warunki środowiskowe. Po wągliku pod mikroskop niemieckiego badacza trafiła gruźlica. Jednak mimo wielu prób, wciąż nie było widać żadnych patogenów w preparacie. W uwidocznieniu bakterii, Mycobacterium tuberculosis, pomogli mu chemicy. Na świecie właśnie rozkwitał przemysł barwników syntetycznych. Znajomy kocha Paul Erlich, odpowiedział mu, by spróbował użyć właśnie barwienia. Po zastosowaniu się do instrukcji kolegi, badacz dostrzegł na preparacie maleńkie niebieskie kropki. Nareszcie podejrzany mikrob został znaleziony. Mimo rozwiązania pierwszego problemu pojawił się drugi. Koch nadal nie był w stanie wyhodować tych bakterii poza organizmem. Nieudane próby przyniosły jednak inny owoc. Pozwoliły na wykształcenie metody separacji zmieszanych hodowli bakteryjnych za pomocą kartofla. Instrukcja specjalnie dla Was. Jak to zrobić? Bierzesz ziemniaka, ciachasz na pół, smarujesz powierzchnię zawiesiną z bakteriami i czekasz, aż wyrosną Ci czyste kolonie. Voila! Ziemniak jednak nie nadawał się do hodowli wszystkich mikroorganizmów. W celu rozwiązania tej niedogodności Koch zaczął eksperymentować z żelatyną. Ta jednak w 37 stopniach Celsjusza była trochę za bardzo płynna, aby nadawać się do hodowli. Ulepszenie badaczowi podsunęła żona jego doktoranta, Fanny Hesse. Był nim agar. Od czasów Kocha minęło już 150 lat, a my agarów w hodowli bakteryjnej używamy do dziś. Więc chyba można powiedzieć, że pomysł się przyjął. Nauka rozwinęła się. I co ciekawe... Czasem cel prowadzonych przez nas kultur bakteryjnych jest nieco inny niż ten, który przyświecał Kochowi. Bo jest nim sztuka. Wpiszcie w Google Agar Art Contest albo wejdźcie w link w opisie, a gwarantuję, że się nie rozczarujecie. Oczywiście, po odkryciu prądków gruźlicy zaczęto zajmować się badaniem kolejnych bakterii. Szukano przede wszystkim sposobu na zapobieganie chorobom wywoływanym przez te mikroby. Kolejne eksperymenty sprawiły, że na świecie pojawiły się pierwsze szczepionki. W tym momencie historii kończymy naszą opowieść, żeby nie spoilerować tematów następnych audycji. Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, dajcie nam znać. Gdyby jakieś zagadnienia szczególnie Was zainteresowały, albo chcielibyście ich użyć do zrobienia pracy domowej z biologii, wejdźcie na naszą stronę symbioza.edu.pl, gdzie znajdziecie transkrypty, wszystkich audycji oraz linki do źródeł. To wszystko na dziś, trzymajcie się i do usłyszenia.